0: No último vídeo de intervenção política aqui no canal, eu falei sobre a questão de transição. Tanto no sentido micro, do momento específico que o Brasil está vivendo, quanto no sentido mais amplo, especialmente tratando de crises. Hoje eu quero falar de como a gente deve tratar a questão da oposição nesse cenário. Porque para quem é socialista, vale a pena refletir, pensar com bastante cuidado sobre quais são esses fatores da conjuntura hoje e como pautar algo além do que está dado, do que é o sistema capitalista, mesmo um pouco mais democrático nesses moldes da democracia liberal capitalista agora. É disso que a gente vai tratar hoje. <música> Eu já adianto que eu estou falando aqui de socialistas e não estou usando a palavra comunismo porque a gente entende que o socialismo é a transição para o comunismo e o socialismo é o que está engajando diretamente com o Estado. Então, se o marxismo pauta para além em relação ao comunismo, a gente sabe que o socialismo é essa fase transitória anterior. E aí tem partidos e organizações diversas, inclusive, por exemplo, o Partido Marxista Leninista nos Estados Unidos, que também tem socialismo no nome. Então eu estou falando de socialismo porque a gente está lidando com essa questão de engajamento com o Estado agora. Eu sei que muita gente que se politizou no último período, inclusive vocês que chegaram aqui no Tese 11, se politizaram debaixo do governo Bolsonaro ou sob o governo Temer. Então já no momento em que a gente era oposição a um governo de direita no Brasil, tem algumas pessoas que começaram a se politizar lá atrás, talvez no segundo mandato da Dilma, talvez no primeiro, e aí tem gente de, ó, que está aqui há muito tempo, então passou por várias fases entre estar tá pautando uma alternativa ao capitalismo debaixo de um governo de direita, mas também debaixo de um governo de esquerda ou de centro-esquerda. É muito importante a gente refletir sobre isso, por quê? socialistas farão algum tipo de oposição não importa se o governo é de esquerda ou se o governo é de direita. Por quê? Se este governo é um governo que ainda trabalha dentro dos modos do capitalismo, o socialismo faz oposição ao capitalismo. Então, diante da política anticapitalista, a gente sempre vai ter algum tipo de insatisfação, a gente vai ter algum tipo de indignação também e vai ser necessário se organizar em relação a isso. Não somente para estar tá reivindicando pautas em relação a esse governo, mas também para construir além, não nos dando por satisfeitos com o ciclo eleitoral de a cada quatro anos estar trocando de governo. Agora é 2023 no Brasil e nós estamos sob o governo Lula, que é um governo que foi eleito diante de um molde aí de frente ampla, que tem tanto pessoas mais a mais, mais, mais à esquerda e pessoas mais, 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 mais à direita. Essa frente ampla, inclusive, tem se traduzido como algo tão amplo que na composição do governo em si, Lula acabou trazendo gente, por exemplo, do União Brasil, que nós consideramos como base do direita conservadora, extrema-direita, base do bolsonarismo. Então aqui já entra uma crítica direta sobre quão amplo isso está sendo. E aí muita gente diria, ah, mas isso é necessário para garantir governabilidade. Tem um vídeo aqui no canal já sobre governabilidade, refletindo sobre isso alguns meses atrás, para a gente problematizar um pouquinho sobre essa questão das alianças, essa ideia de que a única maneira de garantir a governabilidade é fazendo alianças com a direita mais abjeta ali dentro do Congresso. Então não vou entrar nisso aqui agora, vocês podem conferir. Porém, tem muita coisa interessante acontecendo aqui que, principalmente quando a gente entra no contraste do que foi o governo Bolsonaro, parece dar, sim, um grande alívio. Basta olhar para algumas outras escolhas ministeriais, a volta do Ministério da Cultura, a gente olhar quem que é que tá no Ministério dos Esportes, a gente vê a galera que tá aí nos direitos humanos, povos originários, tem muita coisa realmente de avanço acontecendo na minha área que eu trabalho, que é com transição ecológica, por exemplo, tem um respiro aí pra gente com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e mudança climática. E, claro que esse respiro, ele entra nos moldes do sistema capitalista, até porque a Marina não é uma socialista. A Marina já tá falando aí que vai ter gente de esquerda, gente de direita, vai ter mais socialistas, mais capitalistas, o importante é que todo mundo é ambientalista. E é algo que a gente já problematizou aqui antes, né? Então, também tem um vídeo sobre o que é ambientalismo de esquerda e qual que é a necessidade de ir para além dessa pauta do ambientalismo como se o sistema em si não fosse algo que estivesse ditando as possibilidades de manter a natureza ou destruir a natureza. O que a gente tem agora é um momento de grande ambiguidade e grandes contradições. Essas contradições têm a ver com o sistema em si, o Estado é um Estado capitalista, o Brasil continua sendo um país capitalista, um país capitalista de capitalismo dependente então, é um país que está numa posição periférica, que mesmo com alguns avanços que podem vir, por exemplo, na área da diplomacia ou até mesmo de questões de crescimento econômico no Brasil agora, a gente tem uma noção muito clara de que o Brasil ainda está numa posição é, de vulnerabilidade em relação ao imperialismo. Mas, considerando um país em que tanta gente, milhões de pessoas passando fome ou com algum nível de insegurança alimentar, é, muita gente que morreu... Sob a pandemia e agora uma possibilidade realmente de uma política sanitária ah, que faça jus ao SUS, que realmente pense de uma forma igualitária, uma possibilidade aí de estar ajustando as bolsas e pensando pesquisa ah, com avanço realmente no país, a gente está aí ó, navegando essa contradição, alguns avanços, e algumas coisas se mantêm mais ou menos como estão. Por exemplo, o poder do agronegócio. Por exemplo, o que a gente pode esperar de uma Simone Tebit no Ministério do Planejamento. Ou dificuldades no próprio discurso vindo do governo Lula de falar de transição energética e falar de transição ecológica, mas por medo de uma reação uh, vinda, por exemplo, dos caminhoneiros, manter combustíveis fósseis desonerados de impostos no Brasil em vez de estar pensando uma política em que possa estar se utilizando, por exemplo, esses 52 bilhões de reais a, que pudessem ser arrecadados de forma a impulsionar uma transição energética, diminuir a nossa dependência rodoviária e, ao mesmo tempo, subsidiar nesse meio período para a galera que precisa assim, de gás e para a galera mais empobrecida que realmente precisa de um subsídio de combustível enquanto a transição não é executada a fundo. É muita coisa para se considerar, e aí entra aquele momento em que nós vemos coisas ruins, então podemos falar, por exemplo, da Ministra do Turismo, a gente pode falar de afirmações do Ministro da Defesa, a gente pode falar do Ministério da Comunicação, tem várias coisas agora para a gente ó, já bater de frente, e tem uma galera que diz que não, não pode criticar, porque isso vai trazer o bolsonarismo de volta. São mais de 5 anos e 501 explicando o valor da crítica, a diferença entre crítica e ataque. Só que hoje eu vou tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro, com quatro fatores sobre ser oposição socialista sobre um governo de esquerda. Eu já falo que também isso é uma posição a partir do campo que eu construo. Existem divergências entre socialistas, comunistas, marxistas em geral, em relação a isso. Não tenho pretensão nenhuma de estar representando o campo todo aqui, e sempre expliquei isso para vocês. Sobre o governo Bolsonaro, a gente estava fazendo uma oposição frontal. É um governo que tinha um projeto muito direto de destruição, um projeto com ideais neofascistas, é um projeto que realmente ia contra a classe trabalhadora em praticamente todos os aspectos. E aí entra uma questão, fazer oposição frontal é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil porque você não tem que ficar explicando as contradições para as pessoas, você já mostra isso aqui é muito ruim, mas também é difícil porque tem perseguição, tem repressão, tem esse processo que a gente pode chamar de uma desdemocratização que pode levar a um autoritarismo cada vez mais rígido. Quando há um governo de centro-esquerda que tem várias dessas contradições aí ah, relacionadas a uma política de conciliação de classes, essa ideia de que dá para trabalhar com todos os lados, mas que tem pretensões mais democráticas, o jogo muda um pouco. Não quer dizer que a gente está vivendo sob uma democracia plena ou uma democracia socialista, até porque. De acordo com Florestan Fernandes, democracia plena e democracia socialista se equalizam, então é isso que a gente vai ter agora. Não quer dizer que não se mantenham aspectos de autoritarismo num governo dessa forma, então a gente já viu com experiências do passado em relação, por exemplo, a Belo Monte, projetos do PAC, autoritarismo contra a natureza relacionado a uma perspectiva de extrativismo, industrial e uma política energética voltada para mega projetos. Mas assim, um maior teor aqui de liberdade política para ação. Então a gente sai de um momento de oposição frontal para fazer disputa política. E fazer disputa política requer uma perspectiva muito mais refinada para que a gente não esteja abrindo brechas pra direita que segue aí, segue fortalecida, segue com a sua sanha golpista, mas sem abrir mão do nosso horizonte de romper com o capitalismo, simplesmente passando pano ou cedendo a qualquer coisa que vem desse governo. Acontece que muita gente tem medo realmente, então fica nessa perspectiva que, ó, entrega para Deus, no caso entrega para o governo, eles fazem o que eles sabem fazer e aí a gente vai segurar e o Bolsonaro não vai voltar. Gente, isso é uma perspectiva extremamente equivocada. Primeiro, porque a política é feita com a organização popular, e a própria Dilma Rousseff falou disso recentemente. Não existe democracia sem organização popular. Então, a ideia de que a democracia vai ser imposta de cima para baixo, com um governo que sabe o que faz, um governo que é muito iluminado, isso é justamente algo que leva a uma autocracia. O que está em jogo é a gente encontrar um equilíbrio aqui entre os momentos de apoio, os momentos de cobrança, os momentos de pressão e a construção além que deve ser permanente. Então é desses quatro fatores que eu vou tratar com vocês aqui, tá bom? Apoio, cobrança, pressão e construção. Esse governo chega com algumas pautas um pouco mais radicais, inclusive se a gente compara aos governos anteriores é, do Lula e da Dilma, e nesse momento isso significa que o nosso apoio é muito necessário, porque a oposição de direita, raivosa, golpista, vai estar batendo em tudo que vem daí. E aí eu quero citar um exemplo que pode até parecer um pouco marginal nessa história. Mas que é importante pra gente entender o problema na própria base de esquerda. Que é quando vem o governo, começa a usar uma linguagem mais neutra, uma linguagem não-binária, e as próprias pessoas da esquerda começam a rejeitar isso, falando que isso é uma bobeira, ou que isso desmoraliza, sendo que acabam fazendo coro com a direita. Isso demonstra a nossa necessidade de trazer um apoio junto com o processo de politização. E aí... Me estranha que é uma maioria de homens cis, brancos, irritados com o uso da linguagem não-binária? Não estranho nada. Mas eu não vou entrar diretamente nesse assunto, Para isso a gente já tem Jana Biscardi, que já fez materiais incríveis sobre isso, inclusive especificamente sobre esse caso. A própria posse do Lula em Brasília, em 1 de janeiro, foi um momento histórico no sentido da gente estar tá fazendo uma comparação com o que foi com o governo Bolsonaro. E aí essa volta do povo ao poder, representado simbolicamente, subindo a rampa, todas aquelas coisas... Embora a gente saiba, assim, que não, o povo não voltou ao poder no sentido de poder popular. Porque seguimos sob as amarras do sistema capitalista. Mas estar ali, demonstrar força em relação ao golpismo, tudo isso é muito importante. Apoiar um Ministério da Saúde que seja disposto a tratar de pautas como o aborto legal e a pauta da transexualização sem esses tabus, isso é essencial. Por mais que a gente saiba que a gente tem que ir além, seguir pautando a questão da legalização do aborto para além dos casos que existem no Brasil hoje. Então, o nosso apoio, ele não significa um apoio fechado, que é um apoio que não vê para além. O apoio é de onde se pode construir. Então, a gente vê uma sementinha, a gente vê um potencial, a gente apoia a partir dali... E aí a gente segue politizando e construindo, entendendo que muito do que está posto, embora seja melhor do que foi com Bolsonaro, precisa ser melhor ainda do que foi no passado do governo Lula e Dilma e precisa ser melhor ainda do que está dado aí nesse jogo do capitalismo. Uma política anticapitalista é uma política que trata da insuficiência da vida sob o capital. E aí entra o outro fator, que é a questão da cobrança. O próprio Lula já falou tem que cobrar, tem que cobrar mesmo, isso vai ajudar a gente. Eu já tive em outros espaços com o Lula, em que ele falava que além de cobrar, tem que criticar como é que a gente vai saber quando a gente tá errado. E é claro que existe uma certa resistência a isso, porque, bom, muita gente não quer saber quando tá errado. E mais uma vez, existe essa lógica um pouco autocrática, de uma visão muito estranha, por parte inclusive da base que ajudou a eleger o Lula, de que Lula Lula é incriticável ou que qualquer coisa pode gerar uma ruptura na sociedade que leve a algum golpe. Muito disso está relacionado à própria questão de junho de 2013 e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a questão da cobrança é cobrar em relação ao que já está colocado dentro de um programa eleitoral. Então, por exemplo, o que eu falei agora de no programa de governo tem várias coisas sobre transição ecológica, sobre transição energética, várias coisas que podem ser pautadas aí no Ministério do Meio Ambiente, mas que entram em contradição com algumas políticas econômicas e uma certa obsessão que a gente nota que ainda é muito presente é, no governo Lula em relação ao desenvolvimentismo e ao petróleo com soberania que é algo muito problemático e eu já escrevi sobre essa visão errônea de petróleo garantindo soberania neste artigo aqui na Jacobin. Mas cobrar ajuda, a gente garantir que o que a gente trouxe aqui impulsionando para uma campanha seja realmente executado, especialmente diante desses conflitos que a gente já nota na aliança dentro do governo. Tem ministros ali dentro do gabinete ministerial que discordam muito, muito entre si. A pressão, ela vem mais de fora. Então, você não está cobrando algo diretamente ao que foi prometido no passado. A pressão tem a ver com a gente estar tá ali, ó, garantindo que a luta de classes siga o motor da história. Então, nós pressionamos por mais direitos trabalhistas. Nós pressionamos por uma universidade gratuita, pública para todos. Nós pressionamos para que este congresso conservador como ele é, não tenha um segundo de paz enquanto a gente não tenha aborto legalizado no Brasil. A pressão ela é muito importante para que a gente não se dê por vencido e que a gente mantenha essa questão da organização popular como a, a fonte central de um processo democrático. <risos> E aí me assusta pesadamente que Dilma, que foi quem sofreu diretamente o golpe no último processo, venha com essas lições para as pessoas e um monte de twitteiro fique reclamando que ah, não pode se organizar, não pode fazer manifestação porque senão vai gerar outro junho de 2013. Isso já é uma visão extremamente equivocada sobre junho de 2013 que foi propagada com o intuito de desmobilizar as pessoas. Junho de 2013 não é uma fórmula que é gente insatisfeita na rua e uma direita golpista, tará, logo depois, alguns anos, você vai ter um golpe. Junho de 2013, na verdade, é um momento extremamente complexo, que envolve várias questões de classe, várias questões regionais, própria questão da crise da representatividade, que a gente não vê nessa mesma configuração agora em 2023. Então é outra conjuntura, parem de repetir essa bobeira de que junho de 2013 vai se repetir, junho de 2013 foi um evento único. E se a gente quer evitar que uma direita golpista consiga se articular contra esse governo atual, o nosso papel é politizar e não o contrário. O nosso papel não é se calar diante do conservadorismo enquanto a direita vai fazer a sua pressão em relação ao governo. Se vai vir pressão do lado de lá, por que, que a gente não pode pressionar do lado de cá? A questão é como fazer isso sem utilizar das mesmas brechas. Oposição de esquerda e oposição de direita são coisas muito diferentes. Isso depende muito claramente também da própria postura do governo em receber e diferenciar esses tipos de oposição, que é abertura para o diálogo quando é uma pauta que beneficia trabalhadores, que é entender que se está tendo uma greve, se está tendo uma paralisação, se a galera está na rua, vamos correr para tentar atender o máximo possível. Inclusive, ver isso como algo bem-vindo vê isso dentro da perspectiva de que ah tá aqui uma política que o nosso governo gostaria de tocar, mas a gente não entende que tem força suficiente em relação à pressão da direita para poder tocar. Então que venha a pressão popular para que a gente possa tocar essa política conjuntamente. O efeito dessa pressão vai ter a ver com a organização popular e, claro, muito a ver com como o próprio governo reage a isso. Tentar censurar isso logo de cara é tentar censurar um próprio processo democrático. E a gente já viu que não é uma questão de junho de 2013... Uma questão muito clara do período do governo Bolsonaro. Eu abro um parênteses aqui que é claro que, em algumas mobilizações populares, você pode ver a própria direita se infiltrando, tentando causar alguma situação ali para poder desgastar o governo. Mas nós temos que ter a sabedoria de organização política e de politização para poder nos blindar disso aí, para poder diferenciar as coisas e não deixar que as pessoas sejam capturadas pela ideologia de direita nesse processo. É deixar bem claro que não é sobre fazer oposição no sentido de derrubar o governo Lula, isso é um absurdo. Mas também deixar muito claro para as pessoas que é necessário pressionar para que a luta avance e que governo nenhum consegue fazer isso de um modo democrático sem deixar que a organização popular flua. Porque em muitos momentos é a organização popular que está adiante politicamente, muito mais à frente, politicamente, do que as instituições do Estado. Pode ter ação livre das massas por um lado, mas você necessita aquela organização permanente a partir do campo socialista comunista, para que a gente esteja aí dando a direção para um horizonte, para um horizonte frutífero. Para que daqui quatro anos a nossa lógica não seja, na verdade, de retrair porque não tem um bom sucessor para o Lula ou de retrair porque a, a direita conseguiu se estabelecer, então a gente tem que aceitar o que tiver aí simplesmente para barrar a direita. Eu não quero chegar daqui quatro anos e a nossa situação seja de colocar uma Simone Tebet ou algo ali da, do seu campo, porque simplesmente a gente não conseguiu jogar a nossa bússola mais e mais e mais para a esquerda. Essa é a tarefa no Brasil, garantir que a gente caminhe mais à esquerda, para que a gente não fique refém das mesmas instituições e o mesmo jogo eleitoral no país. E para que com isso a gente consiga construir as bases para que a gente possa romper com essa lógica de simplesmente mudar a partir do calendário eleitoral, que é a própria questão dessa construção do poder popular. Deixar que as pessoas se organizem é necessário. Então esse construir além ele passa por todo esse momento. Só que aí entra a questão da crítica. É muito fácil para que algumas pessoas que estejam focadas no construir além simplesmente critiquem tudo que esteja no governo, porque está tudo ruim, tudo péssimo, mas não olhe como a sua própria construção ainda está muito nichada, é uma construção que ainda está muito às beiras da sociedade, e aí a culpa é sempre do outro, é daquele que detém a hegemonia. E essa é uma discussão que eu fiz falando assim da melancolia de esquerda, nos sintomas mórbidos, que eu, umas questões que eu quero atualizar mais com vocês durante esse ano, porque o livro foi publicado em 2019, mas eu acredito que ainda tem umas lições interessantes pra gente aqui. O importante é a gente entender que, nesse momento que envolve apoiar, que envolve cobrar, envolve pressionar, envolve construir além, para aqueles que estão mais à esquerda desse governo, a gente precisa fazer isso com diálogo, a gente precisa fazer isso a partir da construção de base. E a gente precisa garantir que em todos esses momentos nós consigamos nos manter como uma oposição ferrenha ao fascismo, uma oposição ferrenha à direita, golpista, que tenta realmente minar os processos, os ganhos que possam vir com esse governo eleito, seja por fora, ou com uma infiltração por dentro também. Então, temos que nos manter atentos e fortes, alertas aqui em todos os sentidos. Essa é uma discussão extremamente complexa, então não dá para avançar muito mais sobre isso, o vídeo já está muito longo, mas eu espero que a gente possa ir tocando esse diálogo, e claro, tocando esse diálogo com solidariedade, com camaradagem, porque se a gente quer realmente ver o país melhorar, não dá para fazer isso sendo desonesto e atacando uns aos outros, como se as nossas divergências internas dentro da esquerda fossem a mesma coisa que as nossas divergências com a direita, né? Eu vou deixar a discussão por aqui agora, vocês continuam nos comentários, muito obrigado. se você não está inscrito, se inscreva, valeu todo mundo no apoia.psr/11 .se que segue mantendo isso aqui no ar e eu vejo vocês em breve.